0: To Breathe de la agrupación Maroon 5 este es el primer sencillo del álbum debut de Maroon 5 Songs About James lanzado en el año 2002, el sencillo alcanzó la posición número 18 en los Estados Unidos y la número 13 en el Reino Unido magnífico definitivamente esta agrupación Maroon 5, sobre todo estos primeros discos, esta es una banda musical de pop rock estadounidense desde su debut en el año 2001, la banda ha vendido más de 30 millones de álbumes y 48 millones de sencillos a nivel global, ganadores de 3 premios Grammy y 13 nominaciones. La banda ha lanzado 7 álbumes de estudios, entre esos, pues el tema, parte del tema que usted acaba de escuchar, del de álbum Songs About Jane. Y de esta manera comienza una nueva edición de tu podcast Vinil Radio. Por aquí le saluda George Paz, quien está a cargo de la producción y de este nuevo playlist Éxitos de rock del 2000, o de los 2000, volumen 3. Ya habíamos hecho el 1 y el 2, y pues seguimos encontrando mucho más rock del 2000. Vamos a seguir con el señor Lenny Kravitz, Where Are We Running, del año 2004. Ya regresamos con más de el Radio. mezcla de rock, pop, reggae y soul. soul. Vinil Radio. Where are we running? Es un sencillo del álbum Baptism del cantante estadounidense Lenny Kravitz lanzado el 10 de mayo del 2004. La canción fue escrita por Kravitz y Craig Ross. El disco alcanzó la posición número 30 en el conteo de Mainstream Rock y 40 en el Modern Rock Tracks, ambas de la revista Billboard. El disco puede ser descargado para el videojuego Guitar Hero On Tour. Así que pues, si usted es fanático de los videojuegos y aparte de eso les gusta el rock, pues ya saben que pueden descargar esta canción en ese videojuego. Y fíjense... En esta parte, pues a mí me gusta comentarles qué pasaba un día como hoy en la historia de la música. Un día como hoy en la historia de la música, pero en el año 2000, U2 llega al número uno de las carteleras de sencillos en el Reino Unido. Con el tema Beautiful Day, era el cuarto número uno de la banda y este sencillo fue tomado de su álbum All That You Can Leave Behind, magnífico. También, por su parte, en el año 2000, la agrupación Radiohead llega al número uno de las carteleras de álbumes con el disco Kid A, o Kid A, cuarto álbum del grupo y primer lanzamiento de la banda que llega al número uno en los Estados Unidos. Y precisamente hablando de rock del 2000, de este, estas agrupaciones de rock eh, americanos, fíjense, este señor que vamos a escuchar ahora es un tremendo músico, es un tremendo rockero y pues les estoy hablando de Bon Jovi vamos a escuchar la canción It's My Life del año
1: 2000
0: Suenan mejor por Vinil Radio. Eh, eh, eh. Vinil, Radio.
2: Eh, eh, eh. Vinil
0: Radio. Vinil Radio. Miren, increíble toda la música que uno encuentra, sobre todo hablando del rock de eh, los años 2000 es bien bien nutrida y ustedes entonces escucharon el tema It's My Life que es una canción y sencillo de la banda estadounidense Bon Jovi incluida originalmente en su séptimo álbum de estudio titulado Crush del año 2000 fue lanzada como sencillo el 20 de mayo del año 2000 siendo el primer sencillo lanzado por Bon Jovi después de cinco años en total silencio la canción fue escrita por John Bon Jovi, Richie Zambora y Max Martin. Fue producida por John uh, Richie y co-producida por Luke Evan. It's My Life se convirtió en el sencillo más exitoso que ha grabado la banda, superando a Always del año 1994, que hasta ese momento era el más exitoso, tomando la posición número uno en muchos países y convirtiéndose en un símbolo de longevidad de la banda. Bueno, magnífico, ¿no? Definitivamente este tema de Bon Jovi pues sonó muchísimo a través de todas las emisoras y todas las radios. Bueno, y hablándoles un poco acerca de conciertos que vienen para el sur de la Florida. Fíjense, el 28 de octubre va a tocar Stevie Nicks, que es la ex vocalista de Fleetwood Mac, en el I Think Amphitheater de West Palm Beach. Así que la cita con ella es el 28 de octubre. Por su parte, el 3 de diciembre, fíjense, va, se va a estar celebrando un eh, 3 y 4 de diciembre, se va a estar celebrando un festival que se llama Odyssey Beach Festival. Ahí va a tocar pues, una agrupación que se llama Jimmy Eat World. Eso va a ser ahí en Fort Lauderdale, pero también va a estar tocando el señor Jack White. Ustedes se acuerdan de esta agrupación que se llama White Stripes, Aquella, aquel famoso tema Seven Nation Army que se escuchó muchísimo, en, o mejor dicho, fue tomado como himno en, eh, por la gente del Miami Heat y pues en cada uno de sus juegos sonaba este tema. Por su parte, en Orlando, el 13 y 14 de noviembre va a tocar Sugar Raid en esta serie de conciertos que se llaman It to the Beat en Epcop Center. Así que, pues, si ustedes definitivamente les gusta Sugar Raid y quieren escucharlo, pues ahí tienen la oportunidad. Vámonos con U2 o U2. Vamos a escuchar eh, un tema del año 2000, Elevation. Y ya regresamos con mucho más rock del 2000 por aquí, por Vinyl Radio. La música de los 80 También es por Vinil Radio Vinil Radio Elevation O en español sería Elevación Es el tercer sencillo del álbum All That You Can Leave Behind Todo lo que no puedes dejar atrás Del grupo de rock irlandés U2 o U2, Realizado en el año 2000 fue utilizado para abrir la gira Elevation Tour y fue canción obligada de las mangas del Vertigo Tour. Fue también el tema central de la película Lara Croft, Tom Raider. En el año 2002 ganó el premio Grammy a la mejor interpretación de rock de un dúo o grupo con vocalista. Y definitivamente U2 es una tremenda banda. Si usted quiere escuchar o si por primera vez está escuchando este podcast Vinil Radio, nosotros tenemos un especial de U2 con lo mejor de los 80 y 90 de esta agrupación que puede ir y escucharlo y estoy muy seguro que lo va a disfrutar. En esta parte nosotros siempre hablamos y yo les comento acerca de series y películas para ver en estas plataformas de streaming. Así que yo quiero comenzar hablándoles acerca de una serie que me recomendó mi hijo, que se llama The Boys. Esta es una serie de televisión web estadounidense de superhéroes, desarrollada por Eric Kripke para Prime Video. Esto lo pueden conseguir ustedes en Amazon Prime. Basada en el cómic del mismo nombre de Garth Ennis y Derek Robertson, sigue al equipo homónimo de justicieros en su lucha contra diversos individuos con superhéroes que abusan de sus habilidades. Fíjense bien, esta es una serie que habla de superhéroes, pero en este caso los superhéroes no son tan buenos como deberían ser o como son pues, en, en otras series diferentes. Y hay personas que están en contra pues, del abuso del poder de estos superhéroes. Es muy buena, yo se las recomiendo. Comencé a ver en la primera temporada apenas va por tres temporadas y acaban de renovarla o sea que viene por ahí una cuarta temporada, por otra parte en Netflix acaba de estrenar una película que se llama eh, The Luckiest Girl Alive que es protagonizada por Mila Kunis y Reese Witherspoon, le comento cuando regresemos vamos a escuchar una tremenda agrupación que se llama Foo Fighters y Learn to Fly ya regresamos <música> Conmigo, Pero tiene buenas rolas, ya saben, Vinil Radio. Vinil Radio. Learn to Fly, o en español sería Aprender a Volar. Es el primer sencillo del tercer álbum de Foo Fighters, There's Nothing Left to Lose. Es una de las canciones más famosas de la banda. Acerca de la canción, Dave Grohl dijo que es sobre buscar algo de inspiración buscar signos de vida que te hagan sentir que estás vivo. El video fue filmado en Londres, en un estudio que simula ser un avión. Al principio se escucha la canción Everlong en un estilo cómico y se puede ver a dos personajes, Jack Black y Kyle Glass, los integrantes del grupo Tenacious D, colocando un paquete de lo que aparenta ser marihuana en el café. Los integrantes de la banda Dave Grohl, Nate Mendel y Taylor Hawkins interpretan en el video a varios personajes, incluidos pasajeros, asistentes y pilotos. Al final, los dos mecánicos son arrestados por el FBI mientras que vuelve a sonar la canción del inicio. Ganó el premio Grammy al mejor video musical en el año 2001. Magnífico, ¿no? Definitivamente esta, esta agrupación y este tema. Bueno, les comentaba acerca de este estreno que tiene la gente de Netflix, que en español sería La chica que lo tenía todo. Es una novela de suspenso del año 2015, escrita por la autora estadounidense Jessica Noll, que siendo su obra de debut, se convirtió inmediatamente en libro de superventas del New York Times. Fue publicado por primera vez el 12 de mayo del 2015 por Simon Schuster en los Estados Unidos, y Pank Macmillan en Australia. La novela relata la vida de una joven que busca reinventarse a sí misma en su adultez, luego de una serie de eventos horribles durante su adolescencia. Y aparte de eso, las actrices que están en esta, en esta película, Mila Kunis, muchos lo, la recordarán por That 70 Show, y también está Reese Witherspoon, así que definitivamente una película que hay que ver. Miren, esta agrupación que viene ahora, que les voy a colocar, que es del año 2002, es la gente de Jimmy It World. La canción se llama The Middle y ya regresamos con mucho más rock del año 2000 por aquí, por Vinil Radio. amante y disfrutas de la música de los 80, te invito a escuchar Vinil Radio. Escucha y síguenos a través de plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio y ahora también por Amazon Music. Por cierto, si tú eres amante de la música de los 80, vamos a tener un súper especial a final del mes de octubre con un playlist para Halloween. Así que de pura música de los 80, así que si te gusta la música de los 80 y aparte de eso disfrutas el Halloween, pues a finales de octubre vas a escuchar de nosotros ese gran playlist que ya tenemos casi listos Bueno, The Middle, que es la canción, el tema que ustedes acaba de escuchar es un sencillo extraído del cuarto álbum de Jimmy Eat World Bleed American, tras el lanzamiento de su single autotitulado unos meses antes, el sencillo fue lanzado el 29 de enero del 2002 por DreamWorks y producido por Mark Trombino. Fue un éxito de ventas y llegó a ocupar el puesto número 5 del Billboard Hot 100. Es una de las canciones más importantes y populares de la banda y la que les llevó al reconocimiento internacional. Muy bueno, de verdad, magnífico ese tema de Jimmy Eat World. Miren, vamos a hablar de noticias del mundo de la ciencia y la tecnología. Y yo les traigo definitivamente pues, una nota que me parece muy interesante de la gente de la BBC. La aldea en India que se desconecta de internet todos los días para que la gente hable. Una aldea en el estado indio de Maharashtra se declaró independiente de lo que consideran dos adicciones modernas, la televisión y el internet móvil, al menos durante un par de horas todos los días. Una sirena suena a las 7 de la noche, hora local, en el pueblo de Vadgaon, en el distrito de Zangli, indicando a todos los residentes que apaguen sus televisores y teléfonos móviles. Los dos instrumentos de adicción se pueden encender cuando el consejo del pueblo vuelve a hacer sonar la sirena a las 8 y 30 de la noche. Decidimos en la reunión de la aldea el 14 de agosto, la víspera del Día de la Independencia de la India, necesitábamos detener esta adicción, dijo Vijay Mojit, presidente del Consejo de la Aldea. Pero no fue fácil para el Consejo del Pueblo lograr que todos estuvieran de acuerdo con la idea de una desintoxicación digital. Mojit dijo que inicialmente, cuando el Consejo discutió el tema, y se les llevó una propuesta a los aldeanos, los hombres se burlaron de la idea. Pero luego de una reunión del grupo de líderes, decidieron que se instalaría una sirena sobre el templo del pueblo. Bueno, ¿a usted qué le parece esta noticia? A mí me parece magnífico, definitivamente. La gente en estos tiempos se ha convertido, su, la mayor adicción en estos tiempos, sobre todo en los, los jóvenes, es el móvil, el teléfono, así que... Me parece una buena, una buena idea, un par de horas al día, dejarlo aparte y conversar acerca de otros temas. Fíjense, la próxima agrupación con la que nosotros vamos a seguir, a mí me gusta muchísimo, viene de los 90. No Doubt, y el tema se llama Bad Water. ¿Ustedes la recuerdan? Del año 2000, sonó muchísimo. Ya regresamos con la última parte de este especial de Rock del 2000 por aquí, por Vinil Radio
2: you and your My pregnant Your discretion. I know I'm diving into my own destruction. So why do we choose the boys that are nasty? I don't fit in. So why do you want me? I know. The Bad Boys So I pacify problems with kisses and cuddles Diligently doubtful Through all kinds of trouble Then I find myself choking On all my contradictions
1: You're my God. Kind of...
0: I don't care anymore.
1: Número
0: 2. Easy Lover. Número 1. In the Air Tonight. Escucha más de tus artistas favoritos a través de vinil radio en todas las plataformas digitales y de streaming como Spotify. Vinil Radio. Bueno, definitivamente una agrupación magnífica esta gente de No Doubt. Bad Water, que en español sería bañera, es una canción de ska rock escrita por Gwen Stefani, Tony Canal y Tom Dumont para el cuarto álbum de la banda No Doubt titulado Return of Saturn. Fue lanzado como cuarto sencillo del álbum en el 2000. Llegó al puesto número 39 en el Adult Pop Songs de la revista Billboard en el año 2001. Miren, quiero, conversarles, quiero comentarles acerca de la trágica y extraña historia de cómo le robaron el cerebro a Albert Einstein. Conocido sobre todo por desarrollar la teoría general de la relatividad y la ley del efecto fotoeléctrico, Albert Einstein tuvo un final que muchos desconocen. En la madrugada del 18 de abril del 55, a la edad de 76 años, el físico ganador del premio Nobel murió en el hospital de Princeton, en New Jersey, Estados Unidos. Thomas Harvey, el patólogo de guardia esa noche, tras realizarle la autopsia para determinar su causa de muerte, una aneurisma aórtico abdominal, sencillamente sin permiso tomó el cerebro del célebre físico. Einstein no quería que se estudiara su cerebro ni su cuerpo. Quiero ser incinerado para que la gente no venga a adorar mis huesos, había dicho su biógrafo. Pero Harvey se llevó el cerebro de todos modos para estudiarlo sin el consentimiento de Einstein ni de la familia. Y lo que es más controvertido aún, durante 45 años Harvey guardó la mayor parte del cerebro en un frasco. Hoy día, casi 70 años después, el único lugar permanente para ver piezas del cerebro que cambió el mundo es el Museo Motor de Filadelfia. ¿Cómo logró Harvey llevarse el cerebro de Albert Einstein? Unos días después de la cremación de Einstein, su familia se enteró que el cuerpo no estaba completo. Para entonces, Harvey se las arregló para solicitar una bendición reticente y retroactiva del hijo de Einstein, Hans Albert, con el fin de averiguar qué hacía que su mente fuera tan brillante para publicar sus hallazgos en breve. Según reportó National Geographic, tras el suceso, Harvey no tardó en perder su trabajo en el hospital de Princeton y se llevó el cerebro a Filadelfia, donde lo cortó en 240 piezas y lo conservó en celoidina una forma de celulosa dura y gomosa posteriormente dividió los trozos en dos frascos y lo almacenó en su sótano pero ahí no termina la historia en lo que probablemente constituya el giro más extraño de esta Harvey después que su esposa lo amenazara con deshacerse del cerebro se lo llevó a Wichita Kansas donde trabajó como supervisor médico en un laboratorio de pruebas biológicas y guardó el cerebro en una caja de sidra escondida bajo una nevera de cerveza. Imagínense ustedes dónde terminó el cerebro de una de las mentes más brillantes del siglo XX. Pues una nota muy curiosa de la gente de la Doche Valley. Bueno, quiero comentarles cuáles fueron los datos que me dio la gente de Spotify, dónde se escuchó el podcast. En los últimos 7 días, los 10 países, México, Estados Unidos, Filipinas, Chile, Brasil, Perú, España, Argentina, Colombia y de número 10 pues está Costa Rica. Así que un abrazo a todos aquellos que nos escuchan semana a semana en pues cada parte del mundo donde usted se encuentre. Y fíjense, esta... Este, esta serie que nos está terminando hoy, este es el volumen 3. Si usted no ha escuchado todavía el volumen 2, porque lamentablemente el volumen 2 coincidió con una situación que, tecnológica de la gente de Spotify, no tuvo la exposición que pues hubiese podido tener si todo hubiese salido o ellos no hubiesen tenido ese problema tecnológico que lamentablemente tuvieron. Así que yo los invito a que escuchen el volumen 2, de eh, rock de los 2000 Y por ahí viene también el 4 Que ya está casi listo Bueno, y con qué nos vamos a despedir Con este programa O este episodio del día de hoy De lo mejor del rock del 2000 Pues fíjense, les traigo a la gente De Evanescence Bring Me to Life Es el tema que pues usted va a escuchar Es el sencillo debut de esta banda Y está incluido En su disco Fallen Gracias a cual la banda Estadounidense se dio a conocer en todo el mundo. amigo para mí siempre es un placer el poder acompañarles, el poder hablarles, el poder comentarles acerca de todo lo que usted escucha en cada uno de los episodios. Por aquí se despide su amigo George Paz hasta que tengamos la oportunidad de escucharnos en un nuevo episodio. Se me cuidan. Bye. El rock en español suena mejor por signos vinil radio. Como un ave de Vinil radio. Gracias totales. Es
2: esto es esto eso es todo, amigos.